0: Die Ergebnisse sind noch nicht ganz amtlich, aber stehen so gut wie fest. Da gibt es eine Zweiteilung. Also das wichtigste Ergebnis ist natürlich, Erdogan hat im ersten Wahlgang die Präsidentschaft gewonnen mit etwa 52 Prozent. Also ungefähr das Ergebnis, das er das letzte Mal auch hatte. Es sieht etwas anders aus beim Parlament, das ja gleichzeitig gewählt wurde. Da hat seine Partei sieben Prozent verloren. Er wird eine Koalition bilden müssen mit der ultranationalistischen MHP, die trotz ihrer Spaltung relativ gut abgeschnitten hat. Das dürfte für Erdogan ein bisschen ein Wermutstropfen sein, weil der MHP-Chef Devlet Bachcelli ist über 11 Prozent gekommen. Das heißt, er ist nicht von der Wahlkoalition abhängig. Also in der Türkei so, man braucht zehn Prozent, um ins Parlament zu kommen. Und außerdem gibt es neuerdings die Möglichkeit, dass eine größere Partei durch eine Koalition, eine kleinere in der Wahlkoalition, mit ins Parlament hebt. Davon blieb bach und seine Partei der MHP, das sind die nationalistischen Aktivisten, verschont. Das heißt, er wird ein eventuell unbequemer Koalitionspartner werden, einfach weil er sich profilieren muss, weil es mittlerweile mehrere Parteien gibt, die auf dem, der gleichen Schiene arbeiten. Ähm, nicht, dass ich also von irgendwas Positives erwarte. Des Weiteren, ja, erste Reaktion äh, der Kolumnist Aydin Engin meinte, äh, die, äh, Demokratie, die Demokratie hat verloren, der politische Islam hat gewonnen, man werde äh, die Veränderungen der Gesellschaft noch weiter spüren, insbesondere im Erziehungssystem, die Reislamisierung. Erdogan ist anderer Meinung, er hat, ist der Meinung, die Demokratie hat gewonnen gegen irgendwelche dunklen Mächte, die gegen ihn standen, wer weiß. Äh, was noch wichtig ist, die Kurden sind wieder ins Parlament gekommen. Äh, Sie sind also lässig über die 10% gehüpft. Das ist für Erdogan auch kein gutes Ergebnis, weil in den kurdischen Bezirken gehen die Stimmen entweder an die pro-kurdische HDP oder an seine AKP. Und äh, da hat er wohl auch Einbußen gehabt. Aber insgesamt hat Erdogan das Spiel gewonnen, auch weil jetzt der Präsident eine viel stärkere Rolle spielt als vorher. Vorher war das schon ein starker Präsident. Jetzt kann aber auch die Regierung stellen, der Präsident, nicht das Parlament entscheidet letztendlich über den Haushalt. Das Parlament kann den theoretisch mit Mehrheit zwar ablehnen, aber nicht einen eigenen durchbringen. Das heißt, wenn Sie den, den Haushalt ablehnen zum Beispiel, dann bleibt halt der alte Haushalt gültig fürs nächste Jahr. Also, Sie haben, also einer der wichtigsten Gestaltungseinflüsse des, hat das Parlament verloren, Außerdem hat Erdogan weiter einen großen Einfluss auf die Justiz, so dass er auch da unbesorgt sein kann. Und letztendlich über die Justiz, auch über die äh, Hohe Wahlkommission.
1: Erdogan hatte ja auch, zumindest jetzt vor der Wahl angekündigt, im Falle seiner äh, Amtsbestätigung den Ausnahmezustand, der seit dem Putschversuch 2016 in Kraft ist, dann aufzuheben. Ist das was, was man jetzt auch denken könnte, dass seine Wählerinnen und Wähler wollen, dass das passiert und ist damit zu rechnen, dass er den tatsächlich aufhebt?
0: Und das ist natürlich eine Frage an Erdogan selber, aber äh, äh, ich weiß es nicht, ich bin mir nicht so sicher. Also äh, Es ist so bequem mit diesem Ausnahmezustand. Ich meine, er hat ohnehin die die Macht im Staat, aber ich könnte mir vorstellen, dass er nochmal um drei... Also der Ausnahmezustand kann nur für drei Monate verhängt werden. Daraus haben sie gemacht, er wird alle drei Monate verlängert, um drei Monate. Und äh, wir werden sehen, vielleicht wird er ihn weiter verlängern. Aber das ist nicht, also das, das ist jetzt Spekulation.
1: Okay. Dann gab es ja auch noch weitere, ähm, ja, beim Stichwort Spekulation. Ähm, Wahlbetrug war ein großes Thema. Ähm, die Frage, was ist da eigentlich passiert und wie äh, repräsentativ sind diese Wahlergebnisse wirklich? Ähm, teilweise gab es ja Festnahmen, wo Wahlsäcke in Autos gefunden wurden. Ähm, wie lief das da ab? Und ähm, wie sieht es eigentlich auch mit den ausländischen Wahlergebnissen aus?
0: Also die... Ausländischen Wahlergebnisse, das sind nur die relativ, die von äh, den äh, Flughäfen einigermaßen scheinen sicher zu sein. Was auf diesen Konsulaten und Botschaften passiert ist, das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Es gibt ein Beispiel, dass jemand einen äh, Wahlzettel wollte und hat einen bekommen, auf dem bereits Erdogan abgestempelt war. Äh, übrigens eine Anekdote nebenbei, Wladimir Putin hat nur eine Stimme in der Türkei bekommen. Jemand in einem Mittelmeerort Manavgat hat auf seinen Wahlzettel zusätzlich den Wladimir Putin geschrieben und abgestempelt. Aber was die Wahlen insgesamt betrifft, es gibt einige Anzeichen für lokale Manipulationen. Also dass zum Beispiel, dass die Wahlbeobachter von der Opposition einfach weggeschickt wurden oder von der Polizei vertrieben es hat sicher Unregelmäßigkeiten gegeben, aber es sieht, also die Türkei ist kein Land, wo irgendwo in einer Kammer ein paar Leute sitzen und sich die Prozente ausdenken äh, und das dann unterschreiben lassen. Also die Wahl hat eine gewisse Echtigkeit. Es kann sein, dass äh, sicher ist da ein bisschen was dran manipuliert dran, aber sie sind nicht völlig manipuliert. Also ich denke. Vielleicht wäre Erdogan nur auf knapp 50 Prozent gekommen und nicht auf 52 oder so in dem Größenordnung kann man sich das vorstellen. Vielleicht auch ein bisschen mehr, aber äh, es ist nicht so, dass die absolut ersonnen ist, diese Wahl irgendwo, sondern da gibt es Unregelmäßigkeiten, die sind, haben auch ein bisschen zugenommen. Aber insgesamt kann man sagen, dass es schon in etwa wohl das ist, was wirklich abgestimmt wurde.
1: Der, ähm, sein, sein direkter Gegner, Inche von der CHP, hatte ja auch angekündigt, wenn eben äh, Themen des Wahlbetrugs irgendwie auftreiben, da Widerstand zu leisten. Wie hat sich das jetzt entwickelt?
0: Das Verhalten der CHP war ein bisschen ja kurios. Also einerseits ähm, haben sie aufgerufen, die Leute sollten äh, die Wahlsäcke beobachten und die Urnen und die ganze Nacht auf den Beinen bleiben und so weiter. Ähm, und äh, einer von den Testscharen von der äh, CHP hat auch immer Aufrufe gemacht, äh, die Ergebnisse stimmen nicht und so weiter. Andererseits an die Parteiführung, äh, also wenn man auf den, ihre Webseite gegangen ist, dann war da ein großes Bild, wo der Vorsitzende der CHP seine Stimme in eine Wahlurne steckt und darunter etwas kleiner, der Inche, der auch ist ja nicht Vorsitzender seiner Partei, der auch seine Stimme in eine Wahlurne steckt und das war dann die ganze Nachricht. Also das irgendwie etwas verschlafen, wie eigentlich immer ist diese Parteibürokratie von der CHP. Und Während das Fußvolk äh, da irgendwie vor diesen Wahllokalen da gestanden hat und achtgegeben, gegeben, was mit diesen Säcken passiert ist und die Wahlbeobachter da die Nacht ausgehalten haben, hat die Parteiführung sich dann eigentlich relativ wenig darum gekümmert. Es ist ein bisschen ein verstaubter Verein auch. Also der Inche hat da einen neuen Wind reingebracht, aber das ist... Das bezieht sich eigentlich nur auf ihn und auf seinen näheren Umkreis. Die Partei selber, äh, immer noch die zweitgrößte in der Türkei mit 700.000 Mitgliedern, ist ein sehr verschlafener Apparat.
1: Du hast am Anfang nochmal betont, wie Erdogan eben auch jetzt weiter seine Macht ausbauen kann und seine Fraktion... Ähm noch mal auf die Opposition zu gucken. Was haben die eigentlich jetzt noch für Spielräume? Wie viel können die noch machen? Und wie viel ist eigentlich von denen zu erwarten?
0: Hm. Das ist eine gute Frage. Also die Opposition ist, ist, ist besser geworden. Sie arbeitet besser zusammen. Aber äh, letztendlich, na, da Erdogan diese Koalition machen kann, hat er die Mehrheit im Parlament. Das Parlament an sich ist weniger. Er äh, hat weniger Einfluss. Sie haben weniger Rechte bei Anfragen und die Opposition ist eigentlich ziemlich kaltgestellt. gestellt. Also es gibt sie, theoretisch könnte sie, sie, könnte sie revitalisieren, aber es ist jetzt so, fünf Jahre lang ist jetzt eh Erdogan dran und das Parlament neu und der, der Einfluss ist relativ gering der Opposition. Man, Es gab diesmal so einen Aufwind, es gab so einen, ja, einen Enthusiasmus, vor der Wahl. Wir schaffen das diesmal und jetzt ist natürlich auch die Enttäuschung groß, dass es trotzdem nicht geklappt hat, obwohl ihr Wahlkampf um einiges besser lief und Erdogan etwas, ja, den Wahlkampf diesmal nicht so richtig auf die Reihe gekriegt hat, aber letztendlich, auch wenn er seine äh, Anhänger sicher nicht voll begeistert hat, also die Verluste für seine Partei an sich sprechen ja auch für sich, aber letztendlich gibt es halt dann doch eine knappe Mehrheit oder also mindestens die Hälfte in der Türkei, die ihr Kreuz halt brav bei Erdogan macht und das scheint relativ stabil zu sein. Also es wird, wie Aydin Engin, habe ich ja zitiert am Anfang, es wird weiterhin äh, so gehen, dass er die, dass die Gesellschaft weiter auf so einen konservativ-religiösen Kurs getrimmt wird, vor allen Dingen über das Erziehungssystem. Ähm, außerdem, dass das Land gespalten bleibt, also in Diyarbakir, in den kurdischen Gebieten und in Izmir, in den mehr westlich äh, Kemalistischen Gebieten, weht eine ganz andere Luft, als in den äh, Gebieten, wo die AKP seine Partei, Erdogans Partei, stark ist, ähm, Opposition hat. Es gibt sie, es ist ja auch ganz nett, wenn man noch seine so Opposition hat, das wirkt auch ein bisschen demokratisch, aber der Einfluss nimmt mehr und mehr ab.